0: Hola, bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova. Estas son las noticias que marcan la jornada. En torno a los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010, la fiscal especializada en personas y garantías de pichincha Claudia Romero presentó el dictamen acusatorio contra nueve militares como presuntos autores del delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la jueza de garantías penales, Luz María Ortiz, declaró la validez del proceso respecto a vicios de procedimiento, cuestiones perjudiciales y competencia que fueron presentados por la Fiscalía, las defensas de los procesados y los familiares de las víctimas. La fiscal señaló que las investigaciones se fundamentan en cómo se configuró la operación rescate ejecutada para extraer del Hospital de la Policía Nacional en Quito al expresidente Rafael Correa. La misma que no contó con la planificación adecuada. Al finalizar la diligencia, la fiscalía solicitó a la jueza que dicte auto de llamamiento a juicio. También hizo el anuncio de la prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio en caso de que la magistrada acepte el pedido justificado de fiscalía. Hace más de un año, Freddy Vallardo y Soyla Mariela distribuían al por mayor y menor medicamentos caducados y adulterados desde sus locales comerciales ubicados en el Centro Histórico de Quito. La investigación previa por estos hechos se abrió el 22 de enero de 2021. Para el 4 de noviembre de ese año, con suficientes indicios, la Fiscalía dirigió un operativo en el que se ejecutaron cuatro allanamientos a los locales comerciales y se encontraron cientos de envases que, además de contener pastillas caducadas y adulteradas, estaban botados en el suelo y empolvados debido a las precarias condiciones de almacenamiento. Se trata de fármacos caducados para tratar dolores de cabeza, musculares y de estómago. Convulsiones, alergias, infecciones, resfriado común, bronquitis, amigdalitis, neumonía bacteriana, entre otras enfermedades. En la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía señaló a cuatro personas como autores directos de asociación ilícita por el almacenamiento, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados en Quito y Atuntaqui. Por la detonación de un carro bomba registrado la madrugada del domingo 29 de mayo en la Ciudadela, la Florida, en el norte de Guayaquil, la Fiscalía Procesó a Jorge Alberto S.A. por terrorismo La acción no dejó personas heridas ni fallecidas Pero sí la destrucción total de un taxi Y la afectación a un patrullero policial Tras el incidente, ciudadanos alertaron al ECU-911 de la explosión En las cercanías de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Florida Norte Esta institución coordinó acciones con personal policial especializado Entre estos, el Escuadrón Antibombas del Grupo de Intervención y Rescate GIR criminalística y otros. También acudió al lugar personal del cuerpo de bomberos que efectuó acciones de sofocación y limpieza del incendio. El fiscal de la unidad de delincuencia organizada, Francisco Freire, llegó y dispuso la recolección de los indicios y elementos de convicción en el lugar, además de solicitar información de los videos de las cámaras de seguridad y tomar las versiones de testigos referenciales que presenciaron el hecho. El video de una cámara de seguridad que se difundió en redes sociales muestra el instante en que un perro es embestido por un vehículo en una calle al sur de Quito. Las imágenes además pusieron en evidencia que el conductor del auto pudo haber evitado la agresión en contra del animal que se registró a las 11 y 49 de la mañana del domingo 29 de mayo. Antes del incidente, tres perros deambulaban sobre la vía que estaba despejada de autos y transeúntes. Entonces aparece un vehículo color negro en dirección hacia Los Canes pese a que el conductor pudo cambiar de carril o frenar. Uno de los perros fue atropellado y el automotor continuó su marcha. Luego de aquello, unos ciudadanos se acercaron a socorrer al CAN, que aullaba de dolor y caminaba con dificultad. El senador y ex guerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta de este domingo, disputará en un balotaje la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un outsider millonario que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder. Petro ganó la elección con el 40,3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández, quien obtuvo un 28,2% y con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio. Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia. Petro, de 62 años, y Hernández, de 77, se medirán en un balotaje para elegir al sucesor de Iván Duque, muy impopular por el manejo económico de la pandemia y quien enfrentó masivas protestas en 2019 y 2021 encabezadas por jóvenes que fueron duramente reprimidos por la fuerza pública.